0: Seja bem-vindo a esse episódio do nosso podcast. Ele foi gravado para a disciplina de Didática 1, oferecida aos alunos de licenciatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o intuito de levar o conhecimento para além das fronteiras da universidade. Quem participa das discussões acerca da didática em diálogo com o currículo são os graduandos dos cursos de História e Letras, Alan Ferreira Alves, João Vitor Junqueira, Mayara Cristina Nascimento, Raíssa Santos e Vivian Jade Barbosa.
1: partida do nosso podcast, vamos falar sobre currículo. Ao falar de currículo, estamos nos referindo aos conteúdos ensinados e aprendidos, as experiências de aprendizagens escolares pelos alunos, entre outras prescrições que estão presentes na escola. Os planos pedagógicos elaborados pelos professores, os processos de avaliação que influem nos conteúdos que devem ser selecionados para diferentes graus de escolarização, todos esses aspectos constituem a definição de currículo. Porém, o problema se inicia quando a análise parte da democratização desses currículos. Alguns autores criticam o fato da escola estar caminhando a passos largos em direção à homogeneização sem que haja distribuição efetiva desse conhecimento. A distribuição está sendo feita de forma desigual e a pergunta é, essa falha é inocente ou programada? Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candô, em Currículo, Conhecimento e Cultura, citam e discorrem sobre o assunto chamado Currículo Oculto, que diz respeito às atitudes e valores passados de maneira implícita para os alunos. Cito como exemplo a heteronormatividade dentro de simples problemas matemáticos, onde, ao se referirem à família, colocam no campo do normal a construção heteronormativa, e a história, inteiramente contada pelos olhos do colonizador para as nossas crianças. O currículo oculto acaba por oprimir alguns dos alunos quando não tocam em assuntos como sexualidade, gênero, classe e raça. Vem daí a necessidade de acendermos a chama para as discussões e reflexões acerca da reconstrução, tanto do currículo formal como do chamado currículo oculto, para enfim chegarmos a um currículo mais democrático e justo com os nossos estudantes.
2: Pegando o gancho com a Vívia, é importante ressaltarmos também a dimensão das relações étno-raciais nos currículos. Antônio Flávio Moreira e Tomás Tadeu da Silva, em Currículo, Cultura e Sociedade, dizem que o currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder. O currículo transmite visões sociais particulares e interessadas. O currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal. Ele tem uma história vinculada a formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. Nesse sentido, a construção de um currículo que apresente as histórias e culturas das matrizes formadoras da nossa sociedade, entendendo todas como complementares umas das outras e fugindo da unidade eurocêntrica tradicional que já conhecemos, é fundamental para a formação de pessoas com identidades individuais e sociais diversas. O diálogo, o diálogo com esse conteúdo visa disseminar o respeito às diferenças e desenvolver maneiras positivas de perceber e lidar com a pluralidade cultural, sendo possível a construção de uma sociedade menos desigual e um pouco mais igualitária. A historiadora e pesquisadora Hebe Matos também expõe a urgência de se trabalhar com a pluralidade cultural nos currículos. A professora coloca a importância de se buscar educar para a compreensão e o respeito à dinâmica histórica das identidades socioculturais efetivamente constituídas. Nesse sentido, surge o questionamento. De que modo isso pode ser feito? A prática da Lei 10.639 me parece um dos caminhos tendo em vista que as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas não devem figurar como tema transversal ou como atividades pontuais ao longo do ano letivo, mas empreender ações que visem romper com silenciamentos sistemáticos produzidos no contexto escolar.
0: A gente sabe que a legislação pode causar bastante impacto nas ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, ela também pode dar sentido ao ideia da nação. Já era possível ver no artigo 216 e 242 da Constituição Federal tanto o reconhecimento de grupos diversos na formação da sociedade importantes na definição da cultura brasileira, quanto a própria diversidade étnico-racial como elemento importante para o ensino de história, que deveria tratar de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Com a Lei 10.639/11.645, foi tornado obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, para o ensino fundamental e médio. A questão, no entanto, é que a implementação dessa lei na prática ainda é muito precária. Uma das coisas mais comuns é observar... Ui, me perdi. É, com a Lei 11.645 foi tornado obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, para o ensino fundamental e médio. A questão, no entanto, é que a implementação dessa lei, na prática, ainda é muito precária. Uma das coisas mais comuns é observar jovens saindo do ensino médio sem terem tido uma única disciplina que aborde as tensões das relações Serra no Brasil. Ou mesmo um programa pedagógico continuado que coloque essa questão no centro do debate e busca promover uma autêntica educação antirracista. Essa falta de comprometimento com o antirracismo na educação, conforme diz o antropólogo Rosane Oliveira, ignora que numa sociedade plural como a nossa, educar para as relações étnico-arciais significa possibilitar uma ação mais efetiva na produção de conhecimentos, atitudes, posturas e valores, visto que uma das consequências seria retornar saudável a partir da convivência entre as pessoas. Entretanto, sabe-se que a escola não nega que existem conflitos raciais nesse espaço, mas, tampouco, busca reconhecer o aspecto estruturante do racismo nas relações de ensino-aprendizagem. Se a gente verifica que, atualmente, o MEC não possui nenhum órgão especializado na promoção das relações raciais, já que a SECAD, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, extinta no início do governo Bolsonaro, esta como solução a efetividade das leis 10.639 e 11.645, e sabemos que não acontece de acordo. O que vemos é o que a Raquel Bach chama de pedagogia do evento, que é quando a lei é invocada para representar uma data comemorativa bem específica através de festas, eventos ou recortes temáticos avulsos e incompletos nas escolas. Esse assunto, que costuma ser o 19 de abril dos povos indígenas, o 13 de maio da abolição e o 20 de novembro da consciência negra... Calma aí, gente... O que vemos é o que Raquel Bach Chama de pedagogia do evento Que é quando a lei é invocada para representar Uma data comemorativa bem específica Através de festas, eventos ou recortes temáticos Avulsos e incompletos nas escolas Esse assunto, que costuma ser o 19 de abril Dos povos indígenas, o 13 de maio da abolição Da escravização e o 20 de novembro Da consciência negra, aparecem pontualmente Sem compromisso institucional e incentivada Por alguns professores individualmente Depois, como antes, não se toca mais nesse assunto a questão é que, apesar dessa pedagogia do evento enfrentar o racismo, esses assuntos não devem ser temas específicos trabalhados em datas prontas, mas devem ser sistemáticos e nortear a construção do currículo. Assim, se colabora para quebrar o silêncio angustiante sobre as relações raciais nas escolas, visto que as violências são cotidianas.
3: Quando pensamos em educação no Brasil, imediatamente nos vem à cabeça a divisão entre a educação pública e a educação privada. Ao situar um embate entre o público e o privado, é necessário ressaltar que os seus desdobramentos efetivos vinculam-se às determinações estruturais e conjunturais de uma dada realidade sociopolítica e cultural. No primeiro governo Vargas, na década de 1930, temos uma nova configuração do aparato estatal, ao qual se deu a tarefa de conduzir o país a uma modernização educacional, mas com raízes fincadas no conservadorismo da elite econômica, política e religiosa. Essa postura conservadora avançou para a consolidação da estrutura capitalista e de suas correspondentes relações sociais. O desenvolvimento urbano e as atividades ligadas a este ambiente, em especial a área industrial, mantiveram os traços sociais e ideológicos oriundos do nosso passado rural escravocrata e autoritário. Seguindo a lógica capitalista, a educação tem enfrentado processos mercadológicos atendendo uma demanda individual e não um direito social. Assim, os embates entre as esferas pública e privada articulam-se de modo a criar um complexo quadro sociopolítico e as diferentes forças sociais inicialmente via-se entre os defensores do ensino laico e os defensores do ensino confessional religioso ao longo do processo das constituintes no país e mais recentemente vinculam-se aos interesses do segmento empresarial e lucrativo. Um fato chocante é constatar que um aluno do ensino médio público do estado do Rio de Janeiro não possui alicerces educacionais para passar no vestibular da universidade que este mesmo estado administra. Ao mesmo tempo, assistimos às diversas propagandas dos colégios e cursos particulares onde o grande chamariz são as colocações de seus alunos nas faculdades públicas brasileiras. Nesse contexto, é importante nortear a escola pública brasileira a partir do pensamento de Paulo Freire, que, ao abordar o ensino tradicional vigente nas escolas, aponta a necessidade de reinventar a escola em outra perspectiva, apresentando indicadores de uma escola pública crítica e libertadora, que possibilite aos educandos serem sujeitos do seu conhecimento e aprendizagem, com autonomia para escolher e decidir sobre as suas ações sociais e educacionais. Escola em que os educandos exerçam o direito de serem sujeitos.
4: E já acrescentando ao debate do João, ao que toda essa galera vem apresentando, com a temática de didática em diálogo com o currículo, é interessante que a gente observe o quanto um contexto histórico e quanto quesitos políticos, é, quesitos sociais e econômicos estão inseridos no debate do currículo. E o quanto, é, quanto esse debate pode ser vinculado às nossas práticas docentes. É, sou graduanda em Letras Espanhol pela UFRJ e eu não poderia né, me incentar de falar sobre o movimento que vem adentrando é, a nossa prática docente, é, a nossa prática também como discentes, né, porque estamos num processo de formação como professores e nesse quesito somos alunos também que é o movimento do fica espanhol né é, sabemos que a, novo os novos direcionamentos curriculares brasileiros vem, é, vem retirando né uma série de, de disciplinas é, disciplinas principalmente da área de linguagens e da área da e, e áreas humanas e uma dessas disciplinas retiradas né é, da nossa base nacional comum curricular e é interessante até que a gente frise né, esse debate sobre o que seria então uma base nacional comum curricular será que existe um aluno comum brasileiro o aluno do setor urbano, ele é o mesmo aluno do setor rural né? o aluno periférico ele existe uma, um, algo de comum com o um aluno é, é, um aluno que tem uma condição mais abastada é importante que a gente frise o que seria uma base comum e quais são os preceitos, né? E, e quais são os alunos, e quais são as temáticas políticas que essa base comum curricular pretende. A retirada do espanhol é, se tornou uma grande discussão para todos nós como discentes, e docentes também, né, já que estamos nesse percurso formativo. E a nova base nacional comum curricular, né, já vigorando em 2017, não existe nenhuma menção da língua espanhola. E é importante que a gente questione isso, porque vivemos em um contexto de 85% de fronteira espanhola. E por que o Brasil, como um país latino-americano, deseja se esquivar, deseja apagar sua memória latina? e como isso está encostrado em debates políticos. Lembrando que a, a, a inserção do, do espanhol como disciplina obrigatória foi oriunda também de práticas é, políticas, como o próprio PT, um, nosso, o ex-presidente Lula, em que vigorou a disciplina como língua espanhola, principalmente por quesitos do Mercosul, e trazemos... É, é, vemos agora o Brasil se isolando de todo esse contexto prático de língua espanhola para aderir apenas uma prática da língua inglesa. E como isso repercute questões políticas e questões é, econômicas né, imperialistas e quanto isso dificulta é, a presença de uma formação é, cidadã aos nossos alunos do ensino básico. Né, que são é, retirados desse quesito, são retirados dessa, desse debate. Eu sou uma professora de língua espanhola, é, trabalho em instituições particulares e é interessante que em instituições públicas existe este apagamento da língua espanhola. Mas quando você vê a realidade prática de, de escolas privadas, o espanhol ainda se mantém. E isso é uma questão, é um debate que deve, ser, é, que deve ser posto à tona a todos nós. É importante também frisar o quanto as línguas estrangeiras né, elas estão associadas a uma questão de. de uma questão prática, né, uma questão mesmo de cultura brasileira. Por que, que o espanhol é apagado desses, desses quesitos? Quando a gente vai observar a. A, o passado da língua espanhola né, ela já vem apresentando desde a, a escola é, Dom, Pedro, Dom Pedro II né, pioneira é, no ensino de língua espanhola no Brasil mas quanto que isso deve, deve ser posto também para as outras realidades e quanto que se tornar um aluno cidadão de uma língua estrangeira pode melhorar e muito o seu conhecimento de mundo pode melhorar e muito né, o seu local como sujeito e eu trago essa discussão porque é, é importante frisar que o, que o nosso aluno, ele não é apenas um robô, mas ele é um sujeito e deve ser formado como cidadão. Outra questão que me traz muito, um debate público, que deve ser posto também em, nossas, em nossos quesitos de currículo brasileiro, é a disciplina Libras. Né? É importante frisar que a Libras foi inserida como disciplina obrigatória, principalmente para os nossos cursos superiores, né? a partir de um decreto. Por que, então, que a Libras também não é posta como um quesito prático nos nossos ensinos fundamentais? Eu coloco esse, essa discussão porque eu faço práticas é, teatrais com pessoas surdas, que são meus amigos, e o questionamento que se dá é que eles se, se sentem estrangeiros no seu próprio país. E o quanto que a inserção e a exclusão dessa disciplina nas nossas grades curriculares também não é um debate político. Também não é um debate público, também não é um debate econômico. Por que isolar essas pessoas? Por que não integrar? Por que não incluir? É um, um outro patamar da didática que a gente deve observar, porque chegamos na nossa prática docente, vemos tantas realidades e não conseguimos abarcar, não conseguimos né, contemplar alunos surdos, por exemplo. Então, a didática ela está o tempo todo vigorada também as propostas curriculares do nosso país. E a falta de uma base curricular, uma base prática que atenda às outras demandas, exclui muitas pessoas, exclui muitos cidadãos, que são os nossos alunos, que são é, nós mesmos também. Então, é muito importante que a gente traga à tona. E isso é uma, é uma discussão que eu acredito ser muito pioneira, é uma, uma discussão que é muito necessária. E eu agradeço a todos por essa atenção.